0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los oyentes de The Luthiers, hoy eh, disfrutando de la compañía de un gran invitado y empezando, como se los habíamos prometido, con pie derecho esta nueva temporada. Eh, el día de hoy vamos a sacarnos esa mentalidad de que el FIFA eh, es un juego... Eh, que lleva siendo igual hace cuatro años, que es lo mismo de siempre, que no actualizan nada, que hubieran sacado un parche de actualización para esta FIFA 21 y dejar el FIFA 20 como estaba, que era mejor. Todo este tipo de cosas nos las vamos a sacar de la cabeza gracias a nuestro invitado, pero primero pues obviamente presento a la mesa de trabajo, por un lado nuestro querido Caster, que ya no tiene un minuto y medio en Señal Colombia de, de fama, sino que adicional está ganando minutos en las redes de Fantástica. Así que, por un lado, mi querido compañero Tyler, ¿cómo vas?
1: Eh Gracias, qué buena presentación. Sí, por fin ya estoy rompiendo el esquema. Estoy saliendo de mi zona de confort de mi minuto y medio en señal Colombia y haciendo pinitos para algún día, no sé, presentar algo mayor, eh, ser caster de algo. Por favor, contrátenme, señores. Muy bien, gracias, Santo, por preguntar. Todo muy bien.
0: Sí, por favor, eh... Cualquier cosa al correo de Lutiers por favor. Si necesitan un caster, él le castea de todo. Y por el así otro es, lado así es. tenemos a nuestro querido, eh, no sé cómo se dice, DCista. Nuestro querido fanático de todo lo que es DC y el anime. ¿Y que Star por cierto sí está muy entusiasmado por lo que viene. Ah, bueno, y Star Wars también. Está muy entusiasmado por todo lo
2: que viene con
0: eh, el Snyder Cut que se estrena ya en menos de un mes, ¿no? ¿Correcto?
2: Dylan? Correcto. Y primero que todo... ¿Qué onda para todos los que nos están escuchando aquí perfectamente? Feliz de que estoy en un nuevo programa, no volví a ser despedido, entonces, fantástico. Y sí, feliz porque se estrena, pero al mismo tiempo pensativo, porque aquí en Latinoamérica aún no va a llegar el Snyder Scott, aún no se ha confirmado que se estrena el mismo día. Entonces, pues, habrá que seguir esperando, porque si no, tocará hasta junio o verlo pirata, la verdad. Es lo triste. Pero nuevas noticias de Easy, y pues, pero sí exactamente, por ahora Europa y Estados
0: Unidos son los que tienen la prioridad eh, y pues bueno señores yo quiero que hagan una pausa yo quiero que se sienta esa emoción de nuestro primer invitado, de Delutiers, directamente desde YouTube, porque no es cualquier plataforma, y directamente también desde la radio colombiana, Radiónica tenemos al señor ¡Samuel Escobar. ¡Oh, ¡Eso! ¿Cuál es eso? ese? es
2: ¿Por ¿Por no un hijo! ¿Les dieron presupuesto? <ríe> ¡Vamos!
3: ¡Están pagando! ¡Grande! Muchas, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, muchachos. Qué alegría estar aquí con ustedes. También estoy en la televisión. Faltó ahí que es la más importante. sin publicidad, me voy. Si no, si no vamos
0: a hacer publicidad, aliado, yo aquí, está yo hasta aquí
2: pues... ¡No, santo! Vamos a, re vamos a repetir ese índice. <risa> señores, señores,
0: directamente desde la Radio Nacional, desde YouTube y desde Señal Colombia, tenemos a... ¡Samuel Escobar ¡Oh, perdón!
3: ¿Cuál es ese...? ¿Cuál es ese? No, Santi, pero la radio hoy en día es nacional e internacional. No, Exacto. A... Sí, no, 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 no. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó hoy? ¿Qué, qué, qué otro modere?
0: ¿Qué, ¿Qué otro dirija este podcast, por favor, Elia? Bueno, bueno, señores, Samu, <risa> bienvenido a Delutiers. Estamos muy felices de tenerte por acá y, y gracias por aceptar esta invitación.
3: No, no, no. Muchas gracias a ustedes por invitarme. De verdad que me parece muy chévere eh, este formato, muy chévere lo que ustedes están haciendo también con todo el, el tema de los videojuegos, del stream y, y pues para mí es un honor ahorita estábamos eh, arando todo esto y de verdad que me siento como un viejito, le, le decía a Santo que es como cuando uno le enseñaba al papá a usar Whatsapp, así más o menos estábamos con estas plataformas pero bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí Sí, alguien que
0: sepa manejar Discord y nos enseña a todos porque
3: Samu dijo que se sentía viejito pero
0: todos estábamos igual sacándonos canas tratando de, de agregarlo al canal, y agregar un bot pero también, bueno.
2: Qué tristeza nos
0: da. Agregar un bot de música para poner bichota, hágame el favor. Pero bueno, señores.
1: Igual igual es un spoiler alert porque ahí ya Samu se va entecando un poco de este mundo y va sabiendo lo que es el streaming y le va pegando un poco al PC porque esto es spoiler alert, ¿no? Que aquí va a haber anuncio también al final de parte de las cuentas de Exactamente.
3: Samu. Exactamente. O sea, le tienen que quedar hasta el final porque va a haber sorpresa. Si <risa> sí, no se vayan.
2: Quédense
0: tres Pero horas bueno, en este
2: podcast por favor. Por favor.
0: Se Señores, yo quiero que Samu sea el responsable de contarnos eh, quién es Samuel Escobar y por qué está hoy aquí. ¿Por qué Samu es parte del mundo gamer? Pero bueno, vamos en orden, ¿no? Primero, ¿quién es Samuel Escobar? Y luego, ¿por qué eres parte de esta maravillosa comunidad gamer?
3: Pues mira, eh, Santo, me gusta mucho tu pregunta, la respuesta es mucho mejor, muchas gracias. Y me gusta hablar también de Samuel en tercera persona para responder esta pregunta. Pues Samuel, Samuel. Samuel era un muchacho eh, normal, un muchacho de barrio, eh, un muchacho que jugaba fútbol con sus amigos y, y apasionado por la radio sobre todo. La verdad que yo ya hablando en serio siempre escuché la radio desde muy chiquito porque me gustaba mucho la música. Entonces antes no era como ahora, pues mucha gente joven consume hoy en día pues, eh, los podcasts y demás. Entonces para ellos es súper extraño porque antes no era como entrar a YouTube y poner esta canción y ya no, a mí me gustaba por ejemplo Metallica y para escuchar una canción de Metallica tenía que escuchar Radioactiva todo el día a ver cuándo la ponían o tenía que buscarla en Play TV y luego si la podía grabar en un casedo en una cinta pues ahí la tenía y podía ponerla cuando quisiera pero eso además también tiene algo de nostalgia que es muy bonito y luego fui practicante en Caracol Radio, en Radioactiva yo me gradué de la universidad, estudié periodismo en el externado Luego fui practicante en Caracol Radio, en Radioactiva. Luego fui productor de Radioactiva. Después hice parte del equipo de los 40 principales. Antes yo estuve en la transición a los 40. Y en la época, que yo creo que es muy recordada, la época en que era 40 libre de reggaetón. No por mí, o sea, yo, yo, eso es decisión del director de la emisora. Yo solo hacía parte del equipo. Y después regresé Correcto. a Radioactiva y fui yo aquí, pues varios años. También estuve en la cadena básica con un programa que se llamaba el top caracol estuve también pues trabajando muchas cosas en caracol después me fui y ahora estoy en radiónica y en señal colombia en señal colombia presento un programa que se llama prof en tu casa que es todos los días a las 10 de la mañana ahorita no estamos en marzo arrancará la segunda temporada y ahí estaremos de vuelta por ahora se están repitiendo algunos capítulos y en Radiónica estoy todos los días de 5 a 8 de la tarde en un programa que se llama Radiónica en Casa o los sábados de 12 a 2 que este es buenísimo porque además los, las estrellas son el que quiera participar, son los oyentes de hecho si alguno quiere que me escriba en arroba Samuel Escobardi puede participar en el programa que es buenísimo y, y pues eso es lo que estoy haciendo por ahora muy contento y, y también tengo un canal en YouTube en el que si quieren ahorita pues les cuento más la historia porque pues es como lo que nos lo que lo que me tiene aquí entonces pues vale la pena profundizar más allí.
1: Qué, gra qué grande qué grande es el invitado y y Samu eh, pues arrancando ya un poquito y, y
3: mira para mí van muy de la mano porque yo quería hacer cuando trabajé en la radio. Eh, siempre pensé que la radio era muy, muy para la gente. Yo creo que uno de los, de los problemas de la radio y, 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 y por qué la gente joven no está consumiendo radio es porque hay demasiado ego en la radio. Yo siempre pensé que la radio era para la gente. Entonces lo que a mí más me gustaba era ir a la calle, darle el micrófono a la gente, que la gente sea la que participe, que la gente sea el él o la protagonista. Porque la radio les pertenece, sin ellos pues la verdad que no, no había nada. No habría nada. Hay discos o gente que dice la radio es gratis. No, no es gratis porque es que sin los oyentes no se le vende al que paga y no le pagan a uno. Entonces al final... Eh, sí depende mucho de la gente y yo este a, el, en el 2020 pues a raíz de la pandemia y todos los planes eran otros, yo iba a conducir otro programa, iba a hacer otra cosa, pero pues todo cambió y, y estuve trabajando mucho con los niños y con la gente joven, entonces yo hacía un programa que se llamaba Rockeritos, en el que los niños venían y programaban su música y muchas veces me di cuenta que ni conocía las canciones que ellos querían, entonces estaba muy alejado y eso me hizo entrar como en el mundo del streaming, pero esto ya fue ya, esto sí ya hace varios años, eh, dos o tres años, que empecé a, a ver contenido de, 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 de algunos streamers muy, muy, muy famosos como Auron play como el Rubius y demás. Y, y bueno, eh, me parecía curioso, me parecía divertido, me parecía una forma alterna de llegar. Yo he tratado de ser muy disruptor siempre, pero cuesta mucho porque eh, aquí los medios de comunicaciones tradicionales están dirigidos por las mismas personas hace mucho tiempo y esas personas es muy difícil que ahora quieran cambiar o que cambien a cosas que probablemente ni entiendan entonces, porque, que a mí también me, han costado, me ha costado mucho entenderlas, pero entonces, claro, todo, creo que hay un boom con el tema de la pandemia y con el tema de estar en casa, y se abre la posibilidad, y además yo quería practicar la edición en video, entonces dije, pues me voy a montar un canal en, en YouTube, o sea, dije como, ¿qué es lo que más hago sí, cuando no trabajo? Cuando no trabajo lo que más hago es jugar FIFA, entonces dije, pues me voy a grabar jugando FIFA, voy a editar esos videos, practico edición y los subo a YouTube a ver qué pasa, y la verdad que ha estado muy, muy chévere porque... Porque el, el, el 60% del, del, de los consumidores del canal están en España. O sea que es una cifra súper alta. De hecho, Colombia es como el tercero o cuarto país en, en las estadísticas de mi canal. Y de hecho, yo ahora hago dinámicas en mis redes sociales, en Instagram. Y, y la mayoría de cosas que me preguntan es como, como, como que viene de YouTube y no de la radio. Entonces, para mí también ha sido como una forma muy bonita de llegarle a otra gente, a otro público que yo quería, con el que yo quería tener un lazo.
0: Eh, Samu, mencionabas algo muy importante y es el tema de, de digamos, estos, estas personas que te influenciaron a, a entrar en el mundo del stream, obviamente hablas un tema de, de pandemia, obviamente la, la palabra favorita de la época era reinventarse y creo que hace parte de, de ese proceso de reencontrarse pero, eh, mencionaste streamers muy famosos y, y te quería preguntar, ¿cuál es tu streamer favorito? ¿cuál es el que tú dices? O sea, obviamente todo el mundo quiere ser tan grande como ellos, pero ¿quién te inspira más? ¿quién te inspira más tranquilidad, más afinidad, eh, hoy, no solo con tu contenido, sino pues obviamente con lo que estás haciendo ahorita en
3: general. No, pues mira, yo ahí tengo claro cuál es mi favorito, pero sobre todo quiero destacar lo que hay, como trabajan en España, en bloque, la forma en la que se ayudan, o sea, la serie que hicieron ahora jugando Rust, Egoland, me pareció una barbaridad, verlos a todos, verlos desde diferentes ángulos, lo que crecieron los streamers más pequeños, gracias a, a estar ahí eh, con Auron, con el Rubius, con Ibai o sea, brutal, me parece genial, me parece la forma en la que hay que trabajar darle la oportunidad a los otros también de estar ahí de crecer, ahí creo que por ejemplo en Latinoamérica conocimos a muchos pero yo pues creo que o sea no sé, tengo dos, me gusta mucho Auronplay y me gusta mucho Ibai estos dos son los mejores, pues, los que a mí más me gustan, pero, pero quiero también hacer una mención especial a, a un chico que hace lo mismo que yo hago en Youtube que se llama The Maverick, en Youtube lo buscan The Maverick y también streamea todos los días y, y, y la verdad que quiero hacer un reconocimiento porque es, es impresionante o sea este muchacho lleva, la otra vez estuve viendo, lleva como 7 años subiendo videos todos los días, todos los días y sé porque lo sigo ya desde un par de años que antes tenía un trabajo alterno y de todas formas todos los días se acaba el tiempo para hacer su video que es que de verdad esto o sea es difícil yo también he subido casi todos los días pero no todos los días se puede este muchacho lleva como cinco años todos los días subiendo videos así que un reconocimiento también a de Maverick para pues que los que escuchen y quieran verlo y les guste el FIFA y van a tener un gran youtuber
0: muy de la escuela de, de Willy Rex no Willy Rex lleva 10 años subiendo video
3: todos los días y...
0: Creo que es uno de los pilares del stream, pero sí, concuerdo. Eh, obviamente Auron y Ibai ahorita son los número uno del momento y yo sé que Juanda tiene las cifras porque él siempre tiene datos.
3: No, y es que, y es que si te fijas, por ejemplo, Ibai tiene muy, mucha formación de, de, la, de la radio tradicional. De hecho, Ibai quería ser periodista no pues lo que pasa es que no tuvo la necesidad de estudiarlo porque bueno se le dieron las cosas como son pero por ejemplo tú te fijas las entrevistas de Ibai, él tiene el formato muy claro y tiene en su cabeza eh, digamos él está llevando lo que lo que se lo que era hacer buena televisión y buena radio al stream parte de eso es, es sus, sus transmisiones en, en otros lugares que no son el setup clásico sino cuando lleva cámaras y demás y lo hace en la sala puede que le salga bien o mal porque se hizo muy viral el que le salió mal pero lo está intentando, o sea, está, él está haciendo algo que, que después haremos muchos y pues obviamente los errores de él aprenderemos, es normal pero, pero en eso me parece que, que es que él, él tiene una formación y eso le da un plus
0: aparte de lo que hace Ibai es, es, es de locos como dirían ellos, <ríe> ellos mismos porque al final es lo que tú dices, él no busca solo streamear un juego, o mostrar algo sino que literal todos los días está tratando de buscar nuevas ideas, creando formatos diferentes, contenidos diferentes que la gente de verdad se quede con él no solo porque hace lo que tú dices así, eh, mashups o sea, eh, muchos streamers en un solo juego, sino que también eh, obviamente él tiene sus ideas, su contenido y por eso de hecho hace poquito decidió
3: separarse de G2, precisamente por eso claro, para tener más, más una cosa más que quería decir, incluso no podemos ver dentro de los juegos, por ejemplo en Rust, que él se inventó lo de las citas y demás, eso es crear formatos al final él sabe que, que, que puede que le vaya bien o mal dentro de las estadísticas del juego, no le interesa, es lo que está preparando es un contenido, y eso, eso viene de su formación, que muchos otros streamers no la tienen, y tampoco tienen esa visión, ahí es donde él tiene, me parece a mí que tiene un gran plus.
1: Mira, ¿qué pasa? Pasa algo con Ibai y lo que estás diciendo lo que acabas de decir y es la fusión de contenidos. De hecho, el programa de citas, eh, el del corazoncito este, es un programa muy famoso que dan en España, pero pues tarde de la noche. Por lo general, esta es para un público enfocado, público pues ya personas mayores, porque pues en España el tema de la, la, la gente mayor ocupa un 60% de su población, entonces es un programa dedicado como a ese tipo de personas. Y que lo haya traído, y que él haya mezclado ese contenido a, con, pues, con su comunidad de Twitch, con la gente joven, ya habla mucho de que los medios tradicionales y las nuevas tecnologías sí se pueden funcionar y funcionan. Entonces, es lo que hoy en día pues, pasa, y te pregunto también, a Samuel, aprovechando esto, y es que, ¿qué pasa en Colombia o por qué no has pegado todavía eh, esa fusión de medios alternos, Señal Colombia lo está haciendo maravilloso porque Señal Colombia le dio la oportunidad ya eh, a entrarle al mundo de los eSports transmitiendo pues, el mundial de League of Legends, haciendo esas alianzas con Riot Games y también, señal, eh, y también he visto que Radiónica le está pegando al tema por Twitch, pero a los otros medios les cuesta, o sea, ¿por qué a Colombia tú estando allá pues de enfrente, eh, haciendo carne de cañón por así decirlo de esta situación? Eh, ¿Qué es lo que sucede en los medios tradicionales que no pueden dar ese salto o no, no logran esa fusión que está logrando Ibai actualmente en España?
3: Es que yo creo que no entienden bien el formato, lo que pasa es que eh, siento yo que, que cuando, cuando se trata, se ha tratado de hacer eso, no solo en Colombia, sino en muchos lugares y no se ha logrado, es porque digamos tú tienes un programa de radio y lo que crees es que vas a emitir ese programa de radio en televisión, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces no, pongamos imágenes de lo que el aquí está hablando y al final pues no aportas nada visualmente. Tú podrías creer que eso es lo mismo que así va y solo poner su cara, al micrófono y ya está, pero no porque su lenguaje ya viene conectado con la gente que consume stream. En cambio, si lo hago yo desde la radio, la gente eh, no va a haber un choque porque el que me quiera oír en radio me va a oír en radio. Lo que hay que tener en cuenta es que vas a entrarle a otra plataforma y a otra gente, y cuando tú lo quieres hacer en muchas plataformas, pues tienes que tener, uno, demasiada gracia, dos, tienes que ser demasiado simpático y, y amable y cercano con en, todas las personas que consumen el contenido. Tienes que tener muy claro lo que estás haciendo y tienes que tener además muchas herramientas. Creo que Ibai ya las tiene, pero también creo que en los medios de comunicación no se logra porque si tú te fijas, eh, no solo él, sino casi todos los streamers, cuando empiezan hay que aguantar mucho hay que aguantar muchos streams de 5 personas, de 10 personas, de 15 personas, en un medio de comunicación tradicional en Colombia o en cualquier país tú te comes un mes con una transmisión con un promedio de viewers de 10 viewers por stream y te cancelan no hay paciencia, no, hay, no, 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 no están dejando formar. Y lo que tú dices, me parece que Señal Colombia y Cristian, que es el que está ahí al frente de todo este tema, son unos cracks y son los que mejor lo están haciendo y creo que son los que lo van a conseguir. Y Radiónica, por supuesto, pues es la marca hermana y viene ahí muy de la mano con, con, con Samudio, conmigo y pues con los que podamos aportar. Ojalá en un futuro con ustedes, porque vale la pena también resaltar eso. Radiónica y, y Señal Colombia, esto pues son medios públicos, son medios que también les pertenecen y en los que seguramente pues, vamos a tener una, una, una plataforma de ayuda muy importante.
2: Ahorita estaba, dijiste, acabas de decir algo fundamental, y es entrar a distintas plataformas. ya Y yéndonos más a lo que es Samuel Escobar, que te hizo escoger YouTube como tu principal plataforma y entrar con FIFA, sabiendo que FIFA es uno de los juegos que más se juega en el mundo.
3: Bueno, mira, yo en, digamos que pensé en, en hacerlo en vivo, y, pero luego dije como, la verdad es que no tengo, mi equipo se quedaba colgado, mi equipo se quedaba muy cortico, entonces, yo tenía un Mac, que se supone que es un buen Mac, pero también ahí descubrí que el Mac no, no, no tiene tanto rendimiento para estas cosas, o no sé si no tenga rendimiento en general, pero se colgaba, entonces eh, pensé que, de, qué, de qué forma lo puedo hacer, y es que mira, yo empecé con la consola, me grababa con la webcam del computador, y, y ya, y, y tenía un micrófono que sonaba feo, entonces, subí el, entonces dije como bueno, ¿en qué plataforma? Entonces empecé a mirar, entonces miré eh, en Twitch, miré en Facebook y luego vi en YouTube y pensé que en YouTube era la forma en la que podía llegar más fácil a, una, a un nuevo público. Pensé que si lo publicaba en Facebook lo iban a ver todos mis amigos de siempre, la gente que tengo en Facebook de siempre. Si lo publicaba en Twitch pensé que no me iba a ver nadie y seguramente me iba a pasar eso porque no tenía ni idea y el contenido además. Siendo honesto, mis primeros videos son bastante regulares. Entonces dije, bueno, creo que en YouTube lo puedo intentar. Y además lo que yo quería era, o sea, una de mis intenciones era, era practicar la edición de video. Entonces dije, bueno, pues vamos a la plataforma de video. Y empecé a estudiar en YouTube, me, me, enteré, me empapé pues del tema de la, de la monetización en YouTube, de cómo funciona el negocio dentro de la plataforma, de cómo YouTube y cómo funciona el algoritmo, porque esto puede ser un consejo útil y es que muchos, muchos crean sus canales y lo que hacen es que le mandan el link a todo el mundo, yo también lo hice, es un error que todos cometemos y la gente por apoyarte abre el video y, y le da like y se sale pero cuando hacen eso, como lo ven tan poquito tiempo, YouTube interpreta que tu contenido es muy malo, entonces jamás te va a recomendar entonces tú aprendes que así te demores un año o dos en llegar al umbral para que te paguen, pues demórate lo que tú tengas que demorar, pero el canal tiene que crecer a su ritmo y si el contenido es bueno la gente va a llegar, entonces lo que tú puedes controlar es el contenido una vez yo detecté eso que hice, entonces invertí en una cámara, invertí en un micrófono mejor, eh, empecé a, 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 bueno, traje luces, mejoré mi sistema de audio y así de a poquitos, porque lo que yo puedo controlar es, es el, el contenido. Y creo que YouTube me da ese control y me, y me da un, un feedback más rápido en cuanto a mi inversión en, con, en mejorar el contenido y la respuesta de la gente, y pues por suerte le hemos podido generar una, una comunidad muy bonita, la verdad que, que la gente que, que hace parte de mi canal es, es maravillosa.
0: Mencionaba Samu que un gran porcentaje, el 60 puntualmente, eh, de visualizaciones son de España, ¿tú te imaginaste cuando creaste el canal que literal ibas a tener más alcance allá que acá?
3: No, 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 jamás. No, yo pensé que acá. Igual creo que acá, lo que pasa es que acá no, no, creo que no ha terminado de abrirse el cascarón. Creo que se, se, abrirá en otro, en algún momento, pues. Porque también la mayoría de gente que consume mis videos en Colombia son, son niños, son muy chiquitos. En cambio en España, en Uruguay, en Chile son gente más grande, incluso más grandes que yo. Pero, pero está bien, o sea, aquí cabemos todos y resto de contenidos para todos. Pero creo que también tiene que ver con eso, que en, en España y en esos países hay más cultura de consumir, el, de, digamos, de llegar a la casa y en vez de poner televisión, poner YouTube, aquí en Colombia está pasando, pero creo que todavía no, es, no, no lo tiene la gente como tan interiorizado. Pero ha sido muy bonito y también esto, esto es una de las cosas que te da el FIFA, el FIFA al final es fútbol. Entonces yo hice una serie, por ejemplo, el año pasado con el Sevilla y la gente en Sevilla era una locura conmigo con el español y no sabes lo, lo, lo que me han invitado cuando pase la pandemia para que vaya al estadio, que esto va a ser y, lo, y, y pues si puedo lo haré y haré videos desde allá en, eh, para ir a la popular del español, ojalá en un clásico contra el Barcelona vivirlo con ellos, entonces lo que es la gente es, es, es otra cosa es muy diferente y también tiene mucho que ver con que yo he sentido que en otros países existe mucho más esa, esa intención de apoyar, o sea de vamos, te apoyamos, te empujamos, vamos, vas a crecer, no sé qué, y aquí en cambio no, aquí en cambio la mayoría, o sea, no la mayoría, pero la minoría realmente está fijándote en qué fallas y estás como esperándote a ver en qué te equivocas o, o mirando qué te puede criticar de lo que estás haciendo, entonces también eso es bonito porque igual en la comunidad como hay esa mezcla, cuando hago directos o demás, Gana la buena onda y creo que hasta el que, hasta el que viene con, con el hacha o con el guayo arriba para, para dar palo y demás termina cediendo y siendo buena onda porque el mismo chat le dice como hey, si vas a hacer esto salte, si vas a hacer crucero fuera acá, entonces lo excluye y eso es muy bonito haber generado una comunidad como tan sana y tan libre de toxicidad.
1: Ok, eh, hablemos un poco sobre lo de FIFA. Y es que, bueno, FIFA eh, entre la comunidad gamer y entre todos, siempre siempre hay un hate grande con, con FIFA. Cada vez que sale un FIFA, todo el mundo le tira mierdas y viendo que es uno de los juegos que formó, por así decirlo, a la gran parte de la comunidad gamer. Porque ah es que yo no fui gamer porque, o sea, no creo que las personas que se denominen hoy en día gamers hayan pasado por alto alguna vez algún juego de fútbol. Y lo digo, o sea, desde que tú pagabas, no sé, en los plays para jugar, eh, estabas con un winning, con un FIFA eh, y siempre estuvo ahí predominando, pero porque el hate sí. hoy en día, ¿por qué crees que sea ese hate al FIFA eh, hoy en día, sabiendo que estamos en la época donde cualquier juego puede pegar y esto es como, no sé, al igual que la música. ¿Por qué tirarle mierdas a un, a, a un juego como tal, sino pues más bien no disfrutarlo? ¿Por qué crees que pasa eso con el FIFA especialmente?
3: Mira, lo que pasa es que yo creo que con el FIFA hay mucho amor, la gente lo quiere mucho. Pero la gente que trabaja con FIFA tal vez no lo quiere tanto. En Colombia, por ejemplo, las personas que distribuyen FIFA, yo creo que no han jugado FIFA. O pues las que yo conozco, creo que no juegan FIFA nunca. Entonces, por ejemplo... ¿Casa de Herrero? Eh, se, ¿Cómo? ¿Casa de Herrero? No, no, ¿Casa de Herrero? no ¿Qué es tío,
0: eso? <risa> Juanda, sí, sí, Primero por favor, los datos ah, bueno. extraños y ahora. Me siento, me siento, me siento como un viejo aquí es diciendo,
1: que... diciendo el, el dicho, ¿no? Casa de herrero, hacha de palo y pasa. Lo... Ah. Sí, ay, es que mío, cuando no, te Explico. Como, con con este Samuel, lo que pasa es que.
0: Lo que pasa es que Juanda vivió en España mucho tiempo, entonces tiene dichos que uno no conoce.
2: Ah, <risa> pero eso está bueno, eso está, no, eso y, está bueno. Y también sabemos lo que pasa, a lo que se refiere Santo de los datos, Juanda saca. Eh, datos extraños que nadie conoce quién sabe de dónde y siempre nos saca algún en algún momento así de la nada como lo acaba de hacer con este dicho entonces, no pero bien eso pero pasa. bien
3: bueno ahí ya 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 sé para la próxima para que no me coja así pero bueno lo que les decía es que entonces las primeras personas que yo conozco que en el juego, entonces va a salir FIFA y por ejemplo aquí hay un, hay un youtuber colombiano que se llama el Gory del FIFA, porque no lo digo por mí pero el Gory es una persona que tiene una comunidad de más de 100 suscriptores con todos sus videos, tienen muchísimas vistas, sube video todos los días se graba bien, tiene un contenido tremendo y a él no le mandan el juego pero se lo mandan al cantante de una banda que no juega FIFA nunca ¿sabes? o sea que va a subir la foto a Twitter y ya ¿y esto por qué pasa? porque los que toman la decisión no, 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 no hacen parte de la comunidad que juega FIFA, entonces ¿qué le pasa a la comunidad? Que está absolutamente olvidada, entonces la gente le duele mucho esperar el FIFA, cuando va a salir hay muchísimo hype, todo el mundo lo espera, en, en Leeds, en Inglaterra hay una locura porque Leeds está en premio, sale el juego y no está el estadio, y recién ahora, hace 15 días creo, subieron el estadio al juego. Pero, o sea, no puede ser FIFA si es que ya llevamos medio año, o sea, que qué jugamos? Entonces mejor, ya lo que le queda a uno es, tal vez es mejor comprar el FIFA en diciembre o en enero, pero te comes media tempo, o sea, estás siendo absolutamente anacrónico. ¿Qué es lo que no puede ser? Un juego como FIFA, que yo creo que es el videojuego más vendido, lo creo, y debe ser seguramente uno de los que más dinero recauda, no puede ser que tus servidores se caigan todo el tiempo. No puede ser que, que, que tus actualizaciones sean... O sea, por ejemplo, ahora yo por ejemplo que en mi canal hago mods. Mods, para los que no saben, es que en mi, por ejemplo en mi canal cada temporada en el modo carrera cambiamos los uniformes. Eso en el juego no se puede hacer, pero en el PC sí, con esto, eh, con esto que se llama mods. La comunidad creadora de mods te escanea las caras que sea, te hace los estadios que sea. ¿Por qué FIFA no lo puede hacer? ¿O por qué FIFA no contrata a estos muchachos que lo están haciendo? Que es gente que ama el juego eso es lo que yo creo que, que hace que, que, que haya tanto, tanto hate pero no es hate contra FIFA sino contra, contra EA y contra los que, los que están manejando la, el, el videojuego porque al final son gente, o sea yo me pregunto yo digo el año pasado en el FIFA 20 se suponía que iba a ser el mejor modo carrera de la historia y uno jugaba y el Manchester City, el Liverpool y, y el United se iban al descenso o sea nadie se dio cuenta de ese error quién testea FIFA ¿Qué pasa con la, con la gente que hace FIFA? Coge 3 o 4 o 5 o 10 o 500 muchachos, señores, adultos, porque vas a encontrar el que tú necesites, que juegue FIFA, invítalo a que haga parte de la beta y seguramente te va a decir 10 mil errores que la gente que tienes no. Y eso es muy frustrante para el jugador de FIFA porque lo sé, que ahorran, que guardan su dinero, muchos no lo tienen y hacen 10 mil esfuerzos para comprarse el juego el día que sale pero por otro lado yo también era de los que criticaba el juego y decía, y muchas veces me escriben me escriben de, de muchos lugares diciéndome que al final así el juego tenga los, los problemas que sea qué rico tenerlo, me escriben mucha gente que no lo puede tener porque al final pues vale, vale una pasta el FIFA entonces es ese debate ¿sabes? al final la gente quiere mucho a FIFA, nadie lo odia, la gente quiere que FIFA sea mejor todos los años y quiere que el juego esté listo el 5 de septiembre el día que sale no el 2 de febrero, el 2 de, el 2 de marzo, no. O sea, no, que salga el 5 de febrero, el 5 de septiembre, que el juego esté listo. Eso es lo que quiere la gente.
0: O sea, básicamente lo que estás diciendo, Samu, es que no te,
3: van a no te va a llegar el FIFA el otro año, ¿correcto? <risa> sí. no, pero mejor que, pero mejor que, no, pero mejor que no me llegue, mejor que no me llegue porque si me llegara, por ejemplo, no podría decir esto. Y, y al final, ¿qué importa? O sea, al final, pues, el, el juego, por suerte, digamos que lo podemos comprar y no pasa nada a mí lo que me interesa de verdad y cuando yo hablé con la gente de fifa que lo juro que es así lo que les dije es si quieren denme dos o tres para regalárselos a, a la gente pero no 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 para mí o sea al final lo que lo que te digo yo siempre he tenido una visión de los medios de comunicación que somos un medio para la gente nosotros no, no tenemos que ser las estrellas ni, ni, ni el centro
2: dices dices algo interesante pero yo tengo una pregunta más allá o sea Personas te, te escriben diciendo de que es feliz de comprar el FIFA, pero a veces no es mejor, digamos que llegue una actualización eh, para el FIFA que ya tienen y que lo actualice a como está ahorita en vez de gastar y comprar un nuevo FIFA.
3: No, el jugador de FIFA es muy particular en eso, ahí tienes que pensar en varias cosas, hay gente, digamos que... Es verdad y lo dicen mucho, aquí, aquí en Latinoamérica no es tan popular, pero en Europa sí, el fútbol manager es el rival directo del FIFA. Y, y se dice que al que le gusta el fútbol, le gusta el fútbol manager. Y en el fútbol manager, yo conozco gente que ni siquiera le pone el escudo real. Porque no le interesa para nada, le interesa la táctica, descubrir jugadores, trabajar en las finanzas, es otro tipo de jugador y le gusta otro tipo de juego. Pero sin lugar a dudas al que le gusta el FIFA le gusta el tema del guayo, le gusta que el jugador tenga la cara que es, el peluqueado que es, que salga al estadio y eso va de juego a juego. Y sin embargo no, no es el mismo juego, o sea, por ejemplo, de hecho este FIFA 21 cambió un montón digamos que tú ves el partido y puedes decir es lo mismo, cuando lo juegas sientes varias diferencias, ninguna abismal pero si sí se sienten, pero más allá de eso por ejemplo en el modo carrera tienes otro tipo de entrenamientos que eso creo que ha ido mejorando, las ruedas de prensa también han ido mejorando y, y bueno yo espero que hay, hay cosas que evidentemente no se pueden tú te das cuenta que todos los años al final cuando la gente hace peticiones o lo que espera del nuevo FIFA, todo el mundo pone como poder editar el estadio, poder cambiar la camiseta o el patrocinador y claro, eso no se puede porque pues los patrocinadores pagan un dinero para salir ahí, entonces tú no puedes cambiarlo, que te digo, lo hacemos nosotros como por fuera y, y porque nosotros jugamos offline pero no, no se podría hacer legalmente. Entonces, entender ese tipo de cosas, pero, pero al final, al final no, 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 una actualización no, no reemplazaría el juego nuevo. Además, la emoción que tiene abrir el nuevo FIFA y demás es una tradición año a año. Samu, yo
0: te quería preguntar, ya, ya hablando más del tema gamer, ¿tú te consideras pro player o, o, sen o sencillamente eres alguien que disfruta el juego y no importa si eres bueno o malo, igual sigues disfrutando el FIFA. Porque, no, a, 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 señor. Quiero, quiero aclarar puntualmente, eh, en, en, en todas las plataformas de stream, en YouTube y todo esto, digamos que todo el mundo busca eh, al pro player, ¿sí? Al que le muestra todo lo mejor, que el que nunca pierde, el que tal. Pero tu contenido en YouTube, a, a mí me encanta precisamente por eso, porque a la final... Tú te sientas súper relajado, empiezas a jugar, empiezas a narrar cómo, cómo organizas tu equipo, cómo lo cuadras, qué posición vas, uy no, me fue mal en este partido pero en el otro se puede remontar, cosas muy, muy técnicas que a la final yo me pregunto, como, ¿será que Samu sí de verdad es pro player así que juega un montón o sencillamente de verdad uno lo parece un director técnico sentado frente a un play? Así de sencillo.
3: No, yo creo que uno tiene que, para todo lo que, para todo, o sea, en todo, mi, todo lo que yo he hecho, creo que hay que prepararse y ponerse en situación, digamos que para la radio, para todo. Y en esto pues hay que meterse en el papel, pero creo que he tenido también una, una ventaja por mi formación en los medios de comunicación. Y uno de los plus, de, lo, de, de las cosas más llamativas de mi, ca, de mi canal es que cada vez que iniciamos una serie hacemos una intro súper bonita, súper épica contando la historia del equipo o si no contamos la historia resaltamos algunos valores del equipo o contando curiosidades o presentando la camiseta y eso es una cosa que yo traigo de, 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 digamos, de mi formación en los medios y es algo que, que al público le mola un montón y a mí también me gusta mucho cuando, cuando lo hacemos. Pero, pero no, es que en lo que yo hago, digamos, por ejemplo, el que les hablé ahorita, el Gori, él, yo creo que sí es, él juega como en, en modo competitivo y entre mejor juegue le va a ir mejor porque él te enseña trucos, te enseña a defender mejor y demás, pero lo que yo hago es que si pierdo, a la gente le gusta como más, o sea a la gente le gusta verme, verme y, y reírse, pero sin embargo también estoy jugando torneos de FIFA como con gente en Colombia y jugué contra un pro player hace ocho días, le gané 6-1 y la vuelta le gané 4-1 entonces creo que estoy en un nivel bien pero, pero no, me falta mucho. Hay gente que me gana y me gana también me golean. Ok.
0: Samu, y, y, y respecto al, al, a, ese, a ese mismo tema... Eh, bueno, es que ya me lo respondiste. Si, si participas en torneos y en cosas así, ¿sí lo haces a menudo o, o digamos que hasta ahorita te están lanzando a eso? Y otra cosa que te iba a decir era... Eh, también tuviste el plus de la pandemia, porque a la final no había fútbol y, y digamos que claro. tu contenido es... Fútbol virtual, pero a, a su máximo esplendor la realidad. O sea, tú mencionabas hasta cuando se lesionaba un jugador, eh, lo grave que era para el equipo, cómo iba a ser. Pues claro, la gente feliz viendo su fútbol, de, de o sea, la pasión que tienen por el fútbol, pues reflejada en un juego.
3: Sí, eso, eso me pasó muy curioso con un amigo mío que, que no juega FIFA nunca, pero él me escribía a veces por WhatsApp y me decía, oiga, ¿a qué hora va a subir video que estoy esperando? Y yo, ¿pero usted? Y me decía, sí, es que no veo fútbol y aquí más o menos me entretengo viendo los usted. Y claro, eso, eso, fue, eso yo creo que nos ayudó porque además YouTube es como una bola de nieve, ¿no? Entre más grande seas, a más gente le llegas. Por eso lo más difícil es empezar y, y todos los que me estén oyendo y estén empezando y tengan, no sé, 30, 50, 60 suscriptores y dicen, Dios, pero hoy no subí ni uno. No, pero me bajé uno. No se preocupen, chicos. Lo más difícil es empezar. Una vez pasen los 300, la bola empieza a rodar y ya todo... todo... Va siendo más fácil. Y con el tema de los torneos. Pues la verdad es que me invitó un amigo. Y entonces juego. Y, y he jugado varios. Como desde hace un año. No he ganado ninguno. Pero he llegado a finales. Más o menos medio. Pero también me han humillado. Hubo uno que me sacaron 8-0. Súper triste en la semifinal. Pero, pero ahí vamos. No, no, no he ganado ninguno. Actualmente estoy jugando uno que, que, que es con equipos latinoamericanos. Tengo a River. Y al que me ganó ese, al que me sacó humillándome, hoy, hoy, le, hoy le hice un, un resultado bien importante. Y bueno, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. <risa> Igual yo lo hago más por divertirme que por ganar, la verdad. Hay gente que se... Wey, y esto también hay, hay, es un tema importante. El FIFA saca como... hay gente que, a la que el FIFA le saca lo peor, oh. ¿no? Entonces hay gente que sufre sí. un montón. <risa> Demasiado. Hoy, 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 un, hoy un participante del torneo se salió porque nos mandó una foto que rompió el play porque vivía perdiendo y en el desespero el man tiró el play al piso y lo rompió y dijo no vea no puedo jugar más porque o sea, también hay que controlar eso. De hecho, FIFA ha trabajado en sacar celebraciones ofensivas y
1: demás para reducir la toxicidad del juego. Pero, uy, es que a veces se pone complicado, ¿no? Samuel, hablemos un poquito de sobre el tema de los torneos y eso que nos estás contando. Y es, eh, bueno, los eSports aquí en Colombia pues vienen de manera ascendente. O sea, ¿para qué podemos decir que el año pasado de pandemia, este año, han crecido un montón? Por lo menos ya sabe la gente, el colombiano de a pie ya sabe que, que son los eSports. ¿Pero cómo está FIFA actualmente en Colombia? ¿Ubicado? ¿Qué tal están estos torneos? ¿Dónde son? ¿La comunidad eh, que participa? ¿Esto da cupo a algo importante? ¿O, o cómo, cómo están los esports de FIFA actualmente?
3: Uy, no, pues bueno, no, eh, yo por ejemplo, yo lo, mi primer contacto con los esports lo tuve porque la gente de Riot Games me invitó a la final del torneo de League of Legends, tal vez del 2000, ¿qué sería eso? 2017, 18, en Chile, eh, y, y eh, no sabes lo que fue. Movistar sí, sí, arena sí. lleno, un espectáculo impresionante, yo no entendía muy bien el juego, pero igual me emocionaba de ver a la gente, era como si estuvieran viendo un partido de fútbol, además la entrada de los equipos y además como el Messi o el Cristiano Ronaldo del, del equipo que ganó era colombiano, que se llama Sergio Silva y, y ojalá algún día le demos reconocimiento porque este muchacho es es un super deportista y tiene una dieta como los deportistas y tiene concentraciones y entrenamientos y demás y deja la bandera de Colombia bien arriba porque es un crack jugando League of Legends y pues allá fue donde lo vi yo juego torneos que no son oficiales realmente son amigos que lo organizan y ahí estoy pero a veces participa gente que sí está en torneos profesionales igual sé que aquí sí hay una división que los organiza yo participé por ejemplo en un torneo de periodistas que se hizo eh, para recaudar fondos para ayudar a, a pues a por la pandemia y, y, y ese está organizado por por sí por la pues digamos la federación que existe en Colombia para, pues, con el tema de los esports, donde se incluye FIFA y donde, digamos, también a los que mejor juegan los, les, les brindan la posibilidad de acceder a torneos más competitivos en Latinoamérica o en el mundo.
0: De hecho, nuestros amigos de la LVP ahorita tienen un torneo de FIFA 21 con Doritos. Sería importante que invitaran a Samu, ¿no creen, muchachos?
3: Sí, 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 hay que... Pero hacer, pero hacer una exhibición porque... <risa> Porque a, mí me, porque a mí me llenan, o sea, pero, no, es que hay o gente sea que en algún mucho. momento
2: no te gustaría entrar a un torneo y jugar y arrasar con todo el mundo, hace no, es parte no. de tus sueños.
3: No, es que no arrasaría, no, pero es que además es lo que te digo. Te arrasarías más bien, es, es lo que seguro, piensas. Seguro, seguro, no, pero además no, es lo que te digo, hombre, que es que mi contenido, no, no, claro, pero mi contenido, por ejemplo, si yo ganara todos los partidos no sería divertido, ¿sabes? O sea, lo que yo hago en YouTube... Yo, yo bueno, con, es digamos, cierto. lo más bonito, lo, lo más chévere es la historia que hay. Entonces, por ejemplo, digamos yo ahora estoy tengo dos series, una con el Parma y una con el Nottingham Forest. Y con el Forest venimos en una racha malísima, malísima. Hemos empatado muchos partidos, el primero nos saca como 20 puntos. Pero entonces lo interesante es la lucha, a ver si vamos a poder remontar, que yo tampoco lo sé. Pero si yo fuera ese primero que llevaba 20 puntos, pues ya qué importa el resto de la temporada si ya gané, ¿me entiendes? Entonces creo que tampoco me afana... Me afana volverme el mejor jugador sí. del, del mundo... Porque pues al final lo que yo hago es... es, es yo lo que hago en, en YouTube... Es lo mismo que he tratado de hacer toda mi vida... Y es contar historias. A mí me
0: gusta Samu de tu contenido... Precisamente eso... Que después de... Que en el FIFA 20... fuera el último FIFA que tuviera... Eh, la historia de Alex Hunter... Tú lo que estás haciendo es contar historias... Con cada equipo tal cual... O sea, como avanzando... Eh, que dónde está en la tabla cómo le fue los últimos partidos qué puede hacer eh, no sé si ajustes de jugadores, todo este tema a, a mí lo que realmente me gusta y, y lo que sí te admiro es también esa calma que tienes a la hora de jugar FIFA porque es que yo toco un control de FIFA o sea yo me pongo a jugar FIFA un rato y mando a la M a mi hermano a, a mi amigo, no me importa pero tú Tú literal. Cierto, no, En, en Twitch eh, me golearon 8-0, 6-0. <risa> Estuvo calmado. Pero Te a la final ¿no? yo lo disfruto.
3: Hay que, hay que jugar algún día. Hay que jugar algún día en, en, en Twitch, Santi. A ver, qué, a ver cómo nos van. No, yo también me desespero, no creas. Lo que pasa es que. <risa> eh, bueno, es no, una terapia. Como que es, es más duro cuando pierdes contra otro. Cuando pierdes contra la máquina, al final da rabia pero no tanta rabia, pero no, a mí también me pasa, en los videos salen y de hecho la gente se ríe mucho de mí, pero está cool que, que lo hagan, para eso es también, eh, que, porque me da mucha rabia a veces cuando, cuando los jugadores juegan mal, como que no me responden, como que no salen, pero es, 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 es lo, lo chévere eso es, es, es de peor. las historias y de hecho mira, por ejemplo, cuando empezamos descubrimos un jugador que estaba en segunda división, bueno yo, yo te voy a decir la verdad, yo soy un loco por el fútbol inglés, me encanta. Y, y desde muy chiquito veía, veía los partidos con mi primo y pues desde que Rooney era, era el Manchester United de Rooney, Tevez y Cristiano, nosotros todos los fines de semana veíamos, pero veíamos a todos los equipos ingleses, entonces yo conocía muchos y veo, veo mucho fútbol inglés desde hace tiempo, entonces yo conocía a un jugador que a mí me parecía buenísimo, que se llamaba Adam Armstrong, que salió de la cantera del Newcastle y este pintaba para ser el nuevo Alan Shearer pero de un momento a otro, o sea, no, no lo dejaron jugar, no le dieron la oportunidad, terminó yéndose, sesión, sesión, terminó en el, en el, en el, ah, oh, se me olvidó ahora, en el Blackburn Rovers, el Blackburn lo compra y allá está todavía, entonces pues cuando yo empecé a hacer mi modo carrera me fiché a Adam Armstrong porque yo sabía que era bueno y tenía el rostro escaneado, que esto es un plus, y, y, y me parece muy gracioso ver que, lo, que los chicos del canal ahora son como súper fans de él, lo siguen en las redes y, y, y bueno, eso está también muy chévere, ¿no? Y, 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 y como que uno siente un poco que el jugador hace parte del canal también. Él no tendrá ni idea de quiénes somos, pero hace parte un poquito. Y también me pasó una cosa chévere y es que hice un modo carrera de la Aston Villa y, y pues obviamente reúno mucho material y veo cosas y investigo y no sé qué. Y me encontré una entrevista de grillish en la que ya Grealish es el capitán de la Aston Villa y él decía que cuando él era chiquito veía jugar a Juan Pablo Ángel. Entonces yo sé que ese screenshot Opa. y lo publiqué. Y etiqueté a Grilish y a Juan Pablo Ángel. Y ahí viene, viene quien me respondió. Grilish o Ángel? ¿Ustedes no, qué me, creen? ¿Ángel? Grilish, ¿Para ¿Grilish? <ríe> No, ojalá Grilish no No, mentiras. Con Juan Pablo también. porque yo, Es uno de mis ídolos porque yo soy un chalastón Vila. Eh, pues Juan Pablo Ángel me reposteó. Y, y esto estuvo, y estuvo muy chévere al final. O sea, como que ahí me puso manitos hacia arriba y ya. Pero, pero chévere es llegar así. O sea, ¿sabes? Llegar a, 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 a cosas que digamos hubiera podido llegar pero a través del Caracol Radio o de RTVC pero cuando lo haces así es de tu canal que has sacado tú con tu gente desde tu casa es muy bonito y se siente muy muy bacano y seguramente van a venir cosas más chéveres que además lo que siempre les digo al a, a, al, pues a la comunidad es todos estos triunfos y estas cosas que conseguimos pues son de todos nosotros porque pues la verdad que esto sí es un trabajo que se siente muy muy es lo bien mejor de ella.
0: ser tu propio jefe
3: <ríe> sí, sí, sí. no de tener jefe a veces también es, de, tiene sus ventajas el jefe, por ejemplo, cuando se daña algo, lo repararía
2: él, no me tocaría a mí, ¡pum! Es ah, lógico, sí, sí. mucha razón. Yo tengo una pregunta, ¿cómo escoges los, con los equipos que haces el modo carrera? Porque pues obviamente sabemos que no utilizas las que ya todos conocemos, sino digamos empezar a utilizar equipos que fácilmente están en, en la segunda categoría y es subirlos. ¿Cómo los escoges? ¿Al azar o...? ¿O porque te llama más la atención?
3: No, pues mira, la, la regla de oro es no coger un súper grande Capaz que algún día haga una serie con un súper grande Pero es una serie que duraría una temporada O sea, si tú haces un, un modo carrera con el Real Madrid Pues es que en la primera temporada ya, ya, puedes juegas ficharte, todo. ya puedes fichar a Haaland y a Mbappé Y qué más vas a fichar, o lo que tú quieras O sea, Y ya acabas la serie, ¿sabes? No tienes nada más Y lo que te digo, al, ey, cuando te <risas> falten 30 fechas ya quedaste campeón Entonces como que no tiene mucha gracia entonces yo sé que a la gente le, le, le gusta mucho reconstruir equipos. O sea, equipos grandes venidos a menos. El Deport de La Coruña, el Nottingham Forest, el Aston Villa cuando estaba en segunda división. Eh, estos equipos que fue, tuvieron Gloria y que ya no la tienen. El Parma, por ejemplo, gustan mucho. Entonces al principio en el canal buscaba historias así. Y ahí, ahí hay cosas a tener en cuenta. Que tengan el estadio licenciado es importante. Que tengan caras reales a mí me parece importante que no sean un super equipo, bueno y si cumplen con, así con todos esos estándares pues ya lo vas eligiendo y al principio lo hacía así pero hoy en día ya escojo tres o cuatro y hago una votación en la pestaña comunidad y el que gane ese es el, el que hago, actualmente tengo nottingham Forest y Parma y digamos entonces ahí hago Inglaterra e Italia entonces la idea sería que los próximos dos, ahora la regla en el canal es que hayan dos modos carrera siempre alternos, entonces los próximos serían Alemania y España y, o Francia y así, así vamos rotando y, y, y lo vamos a cambiar.
1: Y después un, un llaneros, podríamos verlo ahí también. En Bogotá, ya no, era fuerte. ya no, porque no, ya quitaron. no está la liga. Ah, quitaron ya la liga. Verdad, no es, pero es que eso es, eso es por el
2: patrocinador de la liga. Por las que, apuestas. Sí, porque ya tiene como, eh, por decirlo así, condiciones, reglas en todo esto y es ellos no promover apuestas en los deportes entonces desde que la liga colombiana es patrocinada por Betplay que es una casa de apuestas pues como que colocar Betplay liga Betplay pues baila entonces por eso eh, liga colombiana, chao Adiós. Sí.
3: Aunque yo creo que en eso FIFA va a tener que ceder porque pues, sí. es que las casas de apuesta están patrocinando casi todo el deporte en el mundo. Entonces, al final, si, si llega a volverse, claro, no la Liga Betplay, pero si la, la Liga BBVA se vuelve la Liga Betplay, ¿qué van a hacer? Pues tendrán que ceder porque no van a dejar por fuera al Real Madrid y al Barcelona.
2: No, ahí sí se les acabó completamente.
0: Claro. Samu, yo estaba pensando en tu propuesta de hacer algo en Twitch, pero es que... Te lo juro, tú de seguro me golearías de una manera absurda. O sea, me harías haría llorar en vivo y creo que eso es lo que aumentaría a los viewers. Pero. Claro,
3: eso te funciona.
0: Pero pero se me ocurría algo, algo más. Por esa, se me ocurría algo más pro. Yo Cuenta. puedo invitar a mi amigo que juega. Él no juega pro ni nada. Él también es, juega desde la casa y ya aprendió a jugar como tú, así disfrutando el juego. Tú versus él. Juanda Castea. Y yo hago comentarios en vivo y listo, tenemos contenido para ambos canales. Chévere, ¿Qué chévere,
3: chévere, chévere, chévere. Sí, jugamos <risas> cu cu cuando quieran, cuando quieran.
0: Programamos, programamos partidito, equipos y hacemos toda la historia así como así Sí, ti, sí,
3: chévere. ¿Saben a quién también podemos invitar? Que lleva rato pidiéndome un partido. Eh, a Luisca Guerrero ah, Luisca. Que, pues, él, no, él no sabe nada de fútbol <risa> pero él FIFA, a él le gusta jugar FIFA a él le gusta jugar FIFA
1: y esa, ma esa masacre de Samuel esa masacre. claro que sí <risa> no,
3: Luisca no entiende, no, no entiende nada de fútbol pero, 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 pues él, él, él le gusta jugar FIFA y eso, entonces lo podemos invitar también, Santi. Y ahí tienes un, un stream, creo que muy divertido. Porque la verdad, que eh, creo que la, la última vez es que con él fue hace mucho tiempo ya, en Radioactiva todos eran hijos míos, a todos les gané <risa> siempre. Pero creo que el último partido me lo ganó Luis Carlos. ¿Saben quién no? ¿Quién juega harto allá? Eh, Andrés Roma, no se sé si me acuerdo Andrés sí, sí. Rodríguez. Desde cuando yo me fui. Él quedó siendo el papá de todos allá. Uy, también valdría la pena
2: okay, invitarlo. Eh, no sé, imitarlo, se va a ocurrir algo loco. No, me, me, me gusta contacto. esa idea. Y sería muy cool enfrentarlos a, a Samuya. Y a Luisca, ya que uno le dice que no sabe de fútbol y, y el otro...
3: No, claro. Eso suena interesante. No, igual, él, él, la la revancha. Revancha. igual igual, él, él va a venir aquí a decir que sí, pero no, no entiende nada, no entiende nada. Pero ahí está, para, ahí le sale un stream de unas dos, tres horas, bien chévere, bien interesante. Saludos a Luisca Guerrero, que está en estos momentos en su casa Tremendo.
1: con
3: la oreja roja. <risa> no, entonces un abrazo, Es lo más seguro. un abrazo muy fuerte saludos, para, para Luisca y para todo a... porche allá, que todos son amigos.
0: Salud, saludos a mi jefe, ah, saludos a mi jefe Luisca que está escuchando esto.
3: <risa> ¿Qué pero, puerto, ¿Qué, pero, no bueno, pero sabe. no es culpa de nadie que Luisca no entienda nada de fútbol. ¿Saben quién? Sí es malísimo, malísimo, pero de verdad que... Uy, es que este sí... Santos, si, si eres malo, con este es que tienes que jugarte el derby con Camilo Ramírez. Oh. ¿Pésimo? Por Dios. ¿En no, serio? Uy, Camilo, es muy malo, muy, muy malo, sí. Pero bueno, sí, sí. Al, al menos sabe
0: armar computadores.
3: Ah, no, en eso es un genio. En eso es un genio. No no saben lo que es. El, en todo lo que tenga que ver con tecnología y eso. Es que él nació con ese. Con ese con, o sea, un día que, si ustedes quieren hacerse un capítulo como para hablar de vainas técnicas y eso, ese es el mal. Uy, es un berraco.
0: De hecho, tiene. Hace poquito. Bueno, no hace poquito, hace unos meses creó su propio canal de YouTube también, ¿no? Algo algo yo vi. o era un proyecto el... O era un proyecto como de de todo eso, de, de lo que es no, publicidad él, en redes y todo ese tema sí, sí,
3: sí, es que él tiene una empresa como de transmisiones y, y ese tipo de cosas, o sea, él, él te puede montar una transmisión en 4K, mentiras, eso, eso no se puede hacer en Colombia pero, pero si se pudiera, si hubiera una red estable, no, porque aquí el internet no, no, no te da la te necesitas una conexión muy fuerte, aquí es muy inestable, entonces no se podría, pero él hace transmisiones de una calidad impresionante, todo el tema de video, de edición, de efectos, él, él es un crack para eso y él tiene una empresa de eso, pero él creo que también va, va a empezar a streamear y hacer sus experimentos en Twitch, ahí vale mucha pena porque cambio es muy divertido, y, y claro, pues obviamente no, 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 no todo es FIFA. Entonces, me, él, por ejemplo, era ah, muy bien con los juegos de carros y eso. Entonces me imagino que, que por ahí, se irá por ese lado. Y jugará FIFA a veces por las risas, para que se rían de él, seguramente. Para que
2: miren Tremendo, cómo pierde. Hay,
0: hay, hay que invitar a Camille, <risa> hay que invitar a Kame, Pero yo me siento en este momento como cuando paran así en, en la UFC a, a los dos luchadores, así frente a frente, y pongo a Luisca y pongo a Samu y digo, este año tú llegarás la revancha radioactiva versus radiónica, una cosa así súper épica y lo montamos de una, Samu, no lo dudes yo okay. me encargo de eso, además, puede ser yo me
2: encargo de eso,
3: Fácilmente. además hay, hay ustedes que son unos cracks en todo el tema del diseño, hacen la pieza y, tal, y queda, queda súper bonito, seguro no, cuenten conmigo, yo, el regreso yo voy para eso, yo voy para eso, de una, Samu además, además me, la, me la deben tener guardada porque la última pues, la, la, yo fui a llevarles un regalito para ayudarles en el jingle bell rock entonces Luis cambia el micrófono y me dice, hey Sam, un, un ex radioactivo, un mensaje para todos los oyentes. Y pues claramente yo tengo que ser sincero con la gente y pues les tengo que dar un mensaje que aporte, ¿no? Mi mensaje cuál fue? Que escuchen radio. Un mensaje claro, conciso. No te, o sea, sí. no, no, publicidad un mejor, par, no les puedo o sea, dar un mejor consejo, mejor escuchen Radiónica no les puedo dar un mejor consejo, escuchen Radiónica es lo mejor que <ríe> pueden hacer
1: ok, es, es, es. yo también hubiera dicho algo así, ya, Samu, pero queda, queda pendiente queda pendiente entonces ahí, vea el torneito o sea, ¿Qué buena idea se sacó Santo ahí del, del hacer bolsillo torneo, sí. y, y va, va para esa, a ver si hacemos un, un mini relámpago
3: eso, eso, chévere, sí, lo hacemos un, un sábado, un domingo, cuando le quede bien a, a, a ustedes, ahí nos acomodamos y, y lo hacemos, claro, muy chévere, muy buena idea, ahí está. Es una
0: Samu. Mm. Samu, nosotros tenemos una sección aquí eh, muy interesante llamada el Loot de la Semana que te la explicó eh, Dilian
2: eh,
0: en un principio del podcast.
2: Fuera de Fuera, fuera del de de aire. Y
0: en este momento pasamos al Loot de la Semana. Señores, Loot de la Semana, Juanda Uribe. ¿Qué nos traes esta semana como luz de la semana?
1: Luz de la semana y aprovechando el invitado y quedando por colgado con trabajo y un montón de cosas y estudio, los invito a lutearse esta semana el canal de YouTube de Samuel Escobarde para que miren todos los modos del de modo carrera que está haciendo actualmente con el Nottingham Forest y el Parma. Y que se lo disfruten, ya saben, en YouTube hay Samuel Escobarde.
3: Ahí está, y, 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 y que se suscriban, y se me lo que iba a decir, y que estén pendientes del torneo, era lo que iba a decir, que estén pendientes del torneo, que ya aquí los muchachos les dirán por dónde lo vamos a emitir. Y para ya nos que... comprometimos.
0: sí, ya acá estamos con sangre, sí, sí, sí. ya firmamos esta carta, pero bueno, Dillian, tu luz de la semana, ¿qué nos recomiendas?
2: Yo voy a recomendar un anime, un anime que dije que iba a recomendar la semana, la última vez que hicimos podcast, ya que dijeron que el último que recomendé los dejó asustados. Entonces, voy a recomendar Kakegurui. Este lo pueden ver en Netflix. Es de apuestas. O sea, eh, ya no, no patrocinaría esto, seamos sinceros. No lo promovería jamás. Entonces, es de un anime. Hasta el momento hay dos temporadas. Eh, está en trabajo la tercera. Se supone que se estrena en otoño de este año. Entonces, es de apuestas. Es de un colegio, por decirlo así, de ricos... Que les gusta apostar fuera de clases. Y está permitido entonces. Es muy buen anime. Véanlo. Les va a gustar.
1: Yo digo que sí. Si sí, sí, sí ven lo que yo veo. Les va a gustar.
0: Dillian.
1: Ahí sí está permitido. ¿No? Como en ese FIFA de Dilian Dillian
0: ¿sabes? con sus animes extraños. Nos sorprende una semana sí. más. <risa> Pero sí. bueno. Por mi parte señores. luz de la semana. Eh, la próxima semana. Exactamente el 25 de febrero. Obviamente quería hablar de un juego que me fascina, que se llama Warzone, estrena Warzone. su segunda temporada Warzone. de Cold War.
1: Dios mío.
0: Lo siento, amo Warzone con toda mi alma, es un gran juego, pero... Eh, es que los... Espera,
2: Santo, espera, dame un segundo para explicarle a Samuel lo que pasa. El juego preferido de Santo y que habla todos los días, de que ha estado haciendo todos los días y que siempre hace eso todos los días, es Warzone. Entonces... De... No, no de, hecho, de hecho, yo invité a Samu,
0: que te involucres en el mundo del Warzone, ya ahorita que vas a tener tu, tu PC a full, sería chévere también que practicaras el Warzone y entres a este maravilloso mundo de, de la Guerra Fría y demás.
2: Warzone.
0: Está,
3: está, está bien, yo, yo soy muy bueno jugando Fortnite y pues Warzone
0: <risa> es un plagio plagio pero se se podemos jugar podemos hacer distinto podemos hacer un cambio cambeo de chistoso y yo te enseño las bases del del Warzone y tú me enseñas las bases del Fortnite porque llevo dos meses intentando aprender a construir en Fortnite y no lo he logrado
3: no, yo para construir soy malísimo pero hay unos chicos que, eh, que bueno, mi cuñado es muy bueno jugando, jugando Fortnite directamente en un canal que se llama Drummer Gamer y él es muy bueno es, y, gana y, y demás y, y hay otros chicos que también hacen parte de la comunidad de mi canal de YouTube que son chilenos que unos, llaman, unos su, su nickname de juego es, es, es King, Win, King Wine y, y ellos juegan increíble Entonces a veces juego con ellos y, y, y claro cuando construyen es impresionante Pero yo aún sin saber construir Y esto es verídico, he ganado por No pues yo también, pero
0: la idea, vale es, la la idea es construir O sea ese
2: juego se basa en construir Y, y disparar Es construir mientras disparas yo, claro, yo juego, eso, eso yo sí. juego no, Warzone es que es en Fortnite, la o sea, yo
0: juego Warzone en Fortnite, o sea, cojo un rifle y empiezo a buscar, matar, chao, se acabó, ese es mi juego.
3: Sí, yo también, yo también, no, y, pero y, entonces si en Warzone así. no hay que construir, yo creo que me puede ir mejor que en Fortnite, porque yo lo, mi viabilidad No, si tienes
0: experiencia en shooters, te va bien en, en Warzone, tranquilo, obviamente tiene su técnica y tiene sus cosas, pero, pero es un proceso súper rápido, o sea, en menos de un mes ya... Te defiende solito, por así decirlo.
3: Bueno, no, hay, hay, hay que entrarle, hay que entrarle. Hay que reunir parche y hacer nuestra propia versión de Egoland. Ah, de hecho,
0: eso te iba a decir. Hablabas de, de las comunidades así, de, de, en España, cómo se logran esas cosas. Y es por lo que tú dices: la, el consumo que hay allá es, es bárbaro en cuanto a todas las plataformas de streaming y en apoyar a esos creadores de contenido de videojuegos. Entonces, por eso es que literal pueden hacer lo que se les dé la gana y van a tener. Millones de reproducciones súper fácil y así como tú dices un montón de gente creciendo eh, solo por ser invitado, o sea, solo que aparezca una vez en pantalla de un streamer grande como Auron ya, eso te da un montón de seguidores nuevos, es una cosa absurda, pero bueno.
1: ¿Quién quita que con el, con el torneito relámpago eh, se abran esas puertas, no? Sí, Empecemos es un primer paso. A juntar gente, gente del medio. Y, y bueno, que quita que aquí nació esa gran oportunidad de empezar a unir comunidades y gente y empezar a hacer ese tipo de cosas grandes.
3: Así es porque es que aquí esto depende de nosotros, muchachos, aquí no realmente no 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 existe esa industria, digamos, entonces nosotros somos los que la tenemos que construir y la gente que nos está oyendo que se quiera sumar pues bienvenidos y los que nos quieran apoyar pues les agradeceremos profundamente
2: exactamente, Total, patrocinadores todo, todo, vamos a organizarlo muy genial, para terminar
0: mi luz de la semana, Warzone segunda temporada nuevos operadores, eh, nuevo mapa, nueva sección de Verdance, nuevas cosas de zombie mejor dicho una actualización brutal y eh, obviamente recomendarles eh, los lunes y los martes como Wanda nos dice todos los domingos en el canal de Twitch de la LWP Call, eh, pues todo el torneo de League of Legends y toda la actualidad del competitivo en Colombia. Es, eh, ¡Samu! Es tu turno de regalarnos tu loot de la semana. Un recomendado que quieras darle a esta hermosa comunidad de The Lootiers y sus oyentes.
3: Bueno, les quiero dar dos. Eh, uno tiene que ver con los medios de comunicación tradicionales y el otro es un contenido en YouTube. Entonces, si quieren, empezamos por... Voy a decirles un programa que he visto mucho últimamente. Yo creo que en Colombia hacen falta figuras del entretenimiento y veo mucho un show que se llama La Resistencia que hace parte de Movistar Plus en España sí. y eh, eh, digamos que en YouTube se pueden ver algunas cosas o si pagan la aplicación de Movistar Plus pero tienen que hacerlo con una VPN eh, pueden ver el show completo que es muy divertido pero es digamos eh, es un comediante pero no es como los comediantes de acá que, que, que hacen su rutina sino este es como muy repentista se llama David Broncano, es el conductor del programa y está acompañado con dos músicos que son muy buenos y hay música en vivo y también tiene otro, digamos como un co-host que se llama ahora se me olvidó el nombre él se llama, bueno, ya les voy a decir el nombre porque ahora se me fue yo no sé cuánto se gane eh, ese señor pero les digo que es poco es poco lo que se gana porque lo que me hace reír es impresionante bueno, bueno, búsquenlo, la Jorge Ponce se llama, es un comediante ¿verdad? bárbaro, pero lo que les digo no es el mismo que viene a contarles la rutina sino es un tipo súper creativo con unos contenidos de verdad
1: brutales en YouTube lo pueden buscar y se van a reír mucho. Pero es un programa de televisión. El formato es buenísimo. El formato es buenísimo y los invitados frescos. Tiene todo y pega. Es súper sí, sí,
3: es muy chévere la resistencia. Ojalá aquí podamos hacerlo en algún momento. Poder tener algunos espacios así que creo que hacen falta. Porque no hay figuras del entretenimiento. Aquí no tenemos un James Gordon. No tenemos ninguna de esas figuras. Que yo no sé, tal vez el, el que más se acerca creo que es Diego Sáenz, que pues por su lado lo, lo intenta, pero estaría chévere tener así como, como la posibilidad de, de un formato de esta manera, que creo que estaría muy chévere. Eh, ojalá presentado por Samuel Escobar. <risa> vamos, vamos, vamos por esa. <risa> y, patro y, y, y patrocinado por FIFA. <risa> no, sí, no, a mí, a mí, a mí, a mí yo, 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 yo ya, miren, muchachos, uno a esta edad, con que tenga para el mercado. Y eso ya está bien, yo ya, ya yo lo sueño de ser yo desde que me den el... Sí, yo, si quieren páguenme con, con, que, con que aquí hay con el mercado y esto y que yo no, no tenga lentejas, que preocuparme. Frígoles. Y yo voy y presento el programa y seré feliz, y seré muy <risa> feliz de, de estar ahí. Pero, pero sí, hoy, hoy en día ya pienso más, es como que en, en... O sea, yo sería muy feliz de hacer el programa. Ahora también, esto es un consejo para todos los que están estudiando o quieren hacer contenidos. No se trabaja gratis, muchachos. Nuestra profesión está muy devaluada porque es una profesión muy bonita y los jefes abusan de lo bonita que es. Entonces, como saben que tú quieres estar en un medio que quieres hacerlo, entonces no te pagan, no te pagan muy poquito. Y depende de nosotros y de no trabajar gratis que nuestra profesión se respete y que, y que, que la situación mejore. En Colombia, un profesional de la comunicación se gana un millón de pesos, un millón doscientos, alguien que ha invertido tiempo, dinero, todas sus esperanzas y sus sueños en un sueldo que no, que, no, que no se justifica para nada, entonces nuestra profesión también merece eso y desde nosotros mismos tiene que empezar y el, el primer paso es no trabajando gratis y el segundo es no pidiéndole a la gente que lo haga gratis es cierto. Al, o, no, no necesariamente tienes que pagar con dinero, pero al menos es que cierto. gane algo ¡Amén! ¡Grande! ¡Amén, Samu. Sí, de verdad, de verdad, respetemos a, a, a los creadores de contenido y a, a los comunicadores sociales Total. Y bueno, mi otro, el otro contenido que les quería recomendar en YouTube Que es algo muy chévere, lo hace un, una, una chica muy joven Y me parece un formato súper bacano, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos de los videojuegos y demás Se llama Retina FM el canal Y es una chica que eh, analiza la música desde, lo, desde los videos desde, la parte, desde cómo el audiovisual transmite el mensaje o no de cada una de las canciones y esta chica por ejemplo la descubrí con el análisis que ella hace de Afterlife de Arcade Fire y ella entrevista al protagonista del video el mal le cuenta cosas brutales como por ejemplo hay una escena en la que el hijo viene y se le recuesta sobre el pecho y, y él mira como, como hacia la luz y entonces es, digamos que es más o menos como que en ese momento el alma de la mamá se va porque se supone pues, que el papá se queda solo con el niño pero entonces dice que la escena no le salía y el actor le cuenta que él se puso a hablar con el niño y el niño le dice es que yo no tengo él le dijo al niño hace cuenta que yo soy tu papá y el niño le dijo no pero yo no tengo papá y él le dijo no es que yo soy tu papá ahora vuelvan a ver el video ahorita que terminen de escuchar este podcast chicos y van a ver la cena es el papá y el hijo Es increíble y ese, ese canal Me parece que tiene ahí un contenido Diferente, fresco, innovador de una persona joven Ahí se los dejo, se llama Retina FM Wow, eso sonó brutal
0: Tremendo Samu Ya saben, bravo, bravo, bravo Está
3: muy chévere, está muy chévere para que lo revisen Tremendo Samu, muchas
0: gracias Por tus recomendaciones y Pues lastimosamente, como todo en la vida Se va acabando de a poco es triste. Este podcast está llegando A su fin,
1: primero Obviamente
0: agradecerle a Samuel Escobar por estar con nosotros, Samu de verdad muchas gracias de verdad, creo que hoy hoy empezando temporada creo que no hay mejor invitado que tú literal, eh, nos enseñaste que el FIFA tiene corazón aún, que aún conserva su esencia <ríe> y que hay que quererlo por lo que es, <ríe> a pesar de que tenga tanto hate... Eh, y pues obviamente agradecerte también por tu contenido en YouTube, que lo que te digo me parece increíble la manera como eh, relata las historias, como nos muestras el fútbol desde esa perspectiva más calmada, no, no tanto a lo competitivo, sino literal a disfrutar lo que era la esencia del fútbol, que era ver a equipos pequeños luchándola hasta el final por un torneo. Y, eh, y nada gracias por tu canal de youtube de verdad
3: no santo gracias por por tu generosidad en esas palabras gracias a ustedes por dar la pelea en la que es la construcción de contenidos desde desde lo que les sale el corazón muy bonitas todas estas todas estas iniciativas a todos los que nos están oyendo pedirles su apoyo su apoyo para que esto salga adelante para que, que apoyen a star killer a tyler a santo que le que que, que, que valoren el trabajo que están haciendo y que, y que si quieren participar se sumen que todos los que nos están oyendo y quieren hacer su canal se animen a hacerlo si tienen dudas y si en algo les puedo ayudar que me escriban que aquí vamos nosotros estamos empezando pero vamos a construir un barco muy grande en donde sabemos todo. Samuel
1: muchas, ¿Sí? muchas gracias por enseñarnos sí, es, este espacio gracias por eh, hablar así de bonito de un videojuego que sea lo que sea hablas de, con mucha pasión se nota que le metes mucho empeño y eso también se transmite en tu canal de YouTube a través de tus videos se nota y, y bueno bueno ahí te vas ganando tu comunidad y, y lo estás haciendo muy bien y sobre todo también gracias por, por, eh, por defender los medios públicos como lo haces, sé que es, eh, también es parte de tu trabajo, pero pues más allá de eso también la invitación es a la gente a que consuman mucho los medios públicos, no saben lo, que, lo maravilloso que que, que hace anima, a materia de contenidos, RTBC, Señal Colombia, Radiónica, que siempre es un, eh, son de, de las radios que sorprende. Y bueno, la invitación también es para la gente que, que esté ahí conectada, que se conecte a este tipo de medios, porque también están dando la oportunidad a todo esto, lo que, es, lo que dice Samuel, que es importante, a todo lo que está pasando hoy en día. Y bueno, pues eh, en serio, muchas gracias por darnos este espacio y como siempre, pues eh, de, de aplauso de pie para ti y pues por toda la labor que haces.
3: Déjame tirar la última ahí, ya que hablaste de esos contenidos y es, muchas veces me dicen que, eh, o, o uno ve en Facebook o algo como que dice, recomiéndenme que vean en, en, en Netflix o algo así. Pues sé que a veces, digamos, que, o sea, hay veces no la estamos pasando bien, no tenemos dinero y de pronto no tenemos Netflix, pues en Colombia tenemos una plataforma gratuita que se llama rtvsplay.com. Y en RTBC play hay tremendos contenidos de todo tipo. Animados, series, películas Hay películas clásicas Pueden ver, por ejemplo, joyas del cine colombiano Como Rodrigo de No Futuro, por ejemplo Pueden disfrutar de Profe en tu Casa Que es el programa que yo hago, por ejemplo O sea, hay un montón de cosas y es gratis Denle una ojeada, no pierde nada Y es que los medios públicos son suyos Entonces ahí, ahí está también para los que De pronto estén desparchados algún día Y quieran darle la vuelta, gratis Hay aplicación tal cual como Netflix Si usted la puede lanzar a su televisor A su computadora, lo que quiera rtbcplay.com, no lo digo porque yo trabajé allá la verdad que al final la diferencia entre los medios públicos y los medios privados es que los medios privados dependen de la audiencia los medios públicos dependen de su contenido es decir que nosotros pues eh, no, no da igual pero no, nuestra prioridad es hacer buen contenido y no tener millones de, 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 de espectadores de, de oyentes o, o de televidentes pero si sí está guapo que todo el que quiera y necesite algo de entretenimiento y no quiera pagarlo o no puede o no, o no quiere o lo que sea, sepa que existe RTVC Play.
2: Yo solo quiero reiterar lo que dijeron. Gracias por primero por estar aquí y por mostrarnos de verdad cómo es ese amor-odio, por decirlo de esa manera, que tú nos mostraste que hay mucho más amor que odio, que obviamente está el, el hate y eso, pero FIFA está y siempre estará. Y lo que dijo Juan da de sí. defender esta labor a nosotros los comunicadores. Entonces, lo digo porque pues, ya casi me gradué literalmente de esto. Entonces, también sé que, a qué te refieres. Y no, de verdad, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros hoy.
3: Un abrazo, muchachos. Muchas gracias.
2: ¡Oh! ¡Oh! Muchachos, no, no recuerden... recuerden no muchachos, recuerden. recuerden seguirnos...
0: No recuerden, sí. <risa> muchachos, recuerden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba de que está en construcción. Hace poquito se creó, pero ahí vamos a seguir generando contenido para ustedes. Y por mi parte, recuerden seguirme en arroba santo murciélago en Instagram y en arroba santo murciélago en Twitch. Dilian, tus redes, porfa.
2: Bueno, mis redes en Instagram me pueden encontrar como ndillian, o ya la otra, que es con este nombre, Starkiller Rojo. Hay cosas de... Más de mis dibujos que hago de anime y eso, pero es mi otra cuenta, así que por ahí me pueden encontrar.
0: Tremendo, Juanda, tus redes.
1: Recuerden muchachos que me pueden seguir, síganme por Instagram ni por la calle, en arroba juandachao y en Facebook, perdón. Y en Instagram, recuerden también, de Lutiers ya lo dijo Santo.
0: Maravilloso, y Samu Escobar ¿Dónde te conseguimos? ¿Dónde te contactan? ¿Dónde te encuentran? ¿Quién bueno, en yo, la
1: calle? Yo...
3: <risa> no, en, en, en la calle también si quieren, me ponen sitio y vemos. Es el primero que nos dice que sí eh, Vean, en todas las redes sociales arroba Samuel Escobarde Samuel Escobarde como suena, nada raro, Samuel Escobarde en YouTube también Samuel Escobarde y eh, muy pronto también vamos a estar streameando en, en Twitch de hecho ya hemos hecho algunas pruebas por ahí y pues ahí vamos a jugar otras cosas, no FIFA pero, pero está bien y, y pues en unos días vendré vol volveré a pasar por aquí por Delutiers para darle una clase de fútbol a, a todos estos muchachos aprendices, amigos de ustedes Tremendo
0: Samu, muchas gracias señores, nos despedimos como siempre nos vemos el próximo jueves al mediodía esta vez si esperamos cumplir con el horario y eh, <risa> esperamos. esperamos que no pase nada porque ha pasado un montón de cosas pero no pasa nada señores, acá seguimos gracias a todos por seguirnos, gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos la próxima semana, bye bye